0: Was glauben Sie, wie viel Meter kann eine Biene am Stück fliegen? Also ich als Laie schätze mal ungefähr zwei Kilometer. Wie viel Meter schafft ein Nachtfalter am Stück? Mindestens 80 Kilometer, also 80.000 Meter. Das haben Forschende am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz herausgefunden. Das Team hat Nachtfalter mit einem Sender ausgestattet, damit einem Leichtflugzeug beim Fliegen begleitet. Die Strecke, die zurückgelegt wurde, beträgt 80 Kilometer. Darüber spreche ich mit Martin Wike. Wikelski, Direktor dieses Max-Planck-Instituts. Hallo, Herr Wikelski. Hallo. Was wollten Sie mit dem Experiment herausfinden genau?
1: Also, wir wollten generell mal herausfinden, wie Insekten überhaupt wandern. Und zwar gibt es ja wirklich Milliarden von, Trilliarden von Insekten, die jedes Jahr wandern. Unglaubliche Biomassenverschiebungen, die auch ganz wichtig sind für das Wohlergehen der Menschheit. Ähm, Wanderheuschrecken äh, oder invasive Insekten, die kommen. Und da wollen wir Voraussagen machen, wie sich diese Tiere bewegen, aber dafür müssen wir verstehen, wie sich Individuen bewegen. Und dafür haben wir diese Technologie entwickelt und
0: auch die Studie gemacht. Also Nachtfalter, das ist eine Motte, stimmt das?
1: Das ist eine große Motte, die kennt man aus dem Schweigen der Lämmer, da kommt die Ach, vor.
0: ach die war das, okay, richtig.
1: Genau, der Totenkopfschwärmer, <lacht> Ja, schauen wunderschön aus, ganz tolle Tiere die auch mit einem reden, die, die ähm, können Lautäußerungen von sich geben, sind auch ganz toll, weil sie sich nicht äh, stressen lassen. Die nehmen den kleinen Sender gut auf, den kann man gut hinkleben. Und sie sind interessant, weil sie eben auch in Bienenstöcke gehen nachts und dort äh, den, den Nektar klauen.
0: Und diese 80 Kilometer, die Sie denen jetzt gefolgt sind, ähm, das war das ein überraschendes Ergebnis von der Strecke her?
1: Ja, war sehr überraschend. Also wir haben schon gedacht, die können weit fliegen. Es sind starke äh, Fluginsekten, aber dadurch, dass eben nichts bekannt ist, wirklich wie diese Insekten wandern, vor allem nachts, haben wir anfangs gedacht, naja, die lassen sich vielleicht vom Wind treiben. Die fliegen vielleicht fünf Kilometer jede Nacht oder zehn oder vielleicht drei oder wie auch immer. Und dann äh, sind wir eben drauf gekommen, äh, die lassen sich überhaupt nicht vom Wind treiben. Die nehmen sich einen Richtungspunkt und bleiben genau auf dieser Richtung. Den gesamten Zug über, also den gesamten Flug bei, bei Nacht. Ähm, und sie fliegen ziemlich schnell, 35 Kilometer pro Stunde.
0: Mein lieber Mann. Ja. Und
1: ähm, sind eben auch über die Alpen unterwegs.
0: Wie? Die also, kommen über die Alpen drüber?
1: Genau, die sind im Herbst dann wieder unterwegs in das Mittelmeergebiet, beziehungsweise übers Mittelmeer nach Afrika und legen dann auch während dem Zug ab und zu mal Eier ab in verschiedenen Gegenden auf Kartoffelpflanzen oder anderen. Und wir waren sehr, sehr erstaunt. Wir haben zwei gehabt, die von Konstanz direkt über den Bernardino an den Lago Maggiore geflogen.
0: <lacht> Zum Urlaub. Aber warum, warum warum machen die das? Warum fliegen die da hin?
1: Naja, die sind generell schon an wärmeren Temperaturen interessiert. Deswegen kommen die jetzt auch mehr und mehr in den Norden, weil es natürlich bei uns immer wärmer wird. also Wir werden in Zukunft, wenn es ökologisch angebaute Kartoffelpflanzen gibt, auch mehr Nachtschwärmer haben, mehr, mehr Totenkopfschwärmer. Und natürlich ein schönes Tier, also es ist wunderschön, die zu sehen, aber die gehen dann im Herbst eben wieder, um besser zu überleben in den Mittelmeerraum oder nach Afrika.
0: Das war so jetzt, die sind aufgebrochen zum äh, Überwinterungsrevier.
1: Genau, die sind nach Süden aufgebrochen, so wie es die Zugvögel auch machen und interessanterweise machen die das wirklich ähnlich wie die Zugvögel. Also die haben offensichtlich auch ein ganz tolles Navigationssystem, und auch die Entscheidungskriterien, die sie hernehmen, wann sie fliegen sollen, wie sie fliegen, welche Luftströmungen sie in welcher Höhe auswählen, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Zugvögeln und auch bei den Federmäusen.
0: Also scheint das auch das Neue an Ihrer Studie zu sein, das vogelähnliche Flugverhalten?
1: Ja, also ein ziemlich äh, ausgeklügeltes System für Navigation und auch für das generelle Zugverhalten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eben auch, dass wir zeigen können, wir können mit diesen modernen Methoden kleine Insekten einzeln beobachten, also dann auch Bienen, um zu verstehen, wo es zum Bienensterben kommt, also warum sterben einzelne Bienen. Und wir können natürlich dann auch, das haben wir in Baden-Württemberg mit der Regierung auch schon gemacht, invasive Hornissen besendern und dort rausfinden, wo haben die ihre Nester oder auch andere invasive Insekten und in Zukunft, und das ist eigentlich das Allerbeste, soll es ein Satellitensystem geben, das wird gerade vom DLR und von der NASA entwickelt mit uns zusammen. Das heißt Grace Eye, das misst eigentlich die Gravitation, die, die Schwerkraft der Erde, schon seit 20 Jahren, aber jetzt mit einem neuen System. Und das wird auch ein Biodiversitätssystem dabei haben, wo man dann eben wirklich ganz kleine Tags nehmen kann, um diese Züge von Insekten, die wir jetzt ja nur in, in ersten Schritten beobachten können, dann auch wirklich global beobachten können.
0: Was meinen Sie, Herr Wikelski, wie könnte dieses Navigationssystem der Nachtfalter funktionieren?
1: Also ich denke, das ist relativ einfach. Die nehmen so eine Daumenregel her. Also es waren ja alles neu geschlüpfte Individuen, die im Labor geschlüpft sind. Also zwar draußen geholt, aber dann äh, im, im Labor geschlüpft und dann wieder rausgebracht. Und ich denke, die haben so genetisch programmiert, wir müssen irgendwann im Herbst nach Süden, Richtung ungefähr Süden. Und dann fliegen die los und suchen sich in der Landschaft einen Punkt, wo eben der tiefste Landschaftspunkt ist. Das kann ein Alpenpass sein oder es ist dann im Südwesten, wo die Alpen schon langsam ins Tiefland übergehen. Also diese diese Übergangszone. Und da sind die eigentlich dann alle drauf hingeflogen. Entweder nach Südwesten auf diesem Punkt oder eben auf den San Bernardino. Und dann haben die aber wahrscheinlich auch einen Magnetrichtungskompass, der ihnen dann in Situationen hilft, wo sie eben keine visuelle Orientierung mehr haben und nehmen wahrscheinlich beide Systeme her.
0: Ist das ein geradliniger Flug von von denen gewesen? Also richtig eine Linie?
1: Es war wirklich erstaunlich geradlinig. Also sogar so, dass ich anfangs mit dem Flugzeug total verwirrt war, weil ich kriege im Flugzeug über meine Instrumente den genauen Wind und habe gedacht, oh, jetzt kommt ein Wind aus Westen, jetzt wird das Tier nach Osten vertrieben. Und bin dann selber mit dem Flugzeug nach Osten, weil ich gedacht habe, oh, ich nehme da so ein bisschen voraus, was das Tier macht. Und dann blieb die Motte aber auf dem Kurs. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und es war während dem ganzen Flug und dann wirklich bei allen anderen auch so. Also die sind äh, unglaublich linientreu, die fliegen genau in ihre Richtung äh, offensichtlich die ganze Nacht, auch wenn sie Wind aus verschiedensten Richtungen bekommen
0: Ja, wirklich ein faszinierendes Forschungsfeld. Sie haben noch bestimmt sehr, sehr viel zu erforschen jetzt. Das war ja dann nur ein Anfang, wie Sie jetzt eben nochmal dargestellt haben. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche noch viel Glück bei der Forschung. Dankeschön. Ich habe gesprochen mit Martin Wikelski, Direktor des Max-Planck-Instituts in Konstanz über seine Forschung mit dem Flugverhalten von Nachtfaltern.